0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie. Françoise Combes. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des noyaux actifs variables qui sont des blazards Alors, qu'est-ce qu'un blazard Un blazard, blazard c'est quelque chose comme vous voyez ici, un noyau actif avec un trou noir supermassif dont le jet est dirigé vers vous. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'on a un boost relativiste, c'est-à-dire qu'on a des des intensités beaucoup plus grandes. On a aussi des vitesses superluminiques. On a l'impression que le jet arrive vers vous à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, ce qui fait un retracissement du temps. Et donc, tout est plus variable. Même si ce n'est pas intrinsèquement variable, ça va être plus variable. Il y aura une émission qui sera dominée par l'émission synchrotron, que nous allons décrire. Et puis, l'émission synchrotron sera amplifiée et transformée en prenant l'énergie des électrons relativistes en source gamma. Ce sera l'émission quantum inverse. On va voir qu'on a aussi l'émission de multimessagers, des neutrinos, on aura aussi des rayons cosmiques, le CR, de ultra haute énergie. Donc ce sont les G radio, on va le voir, sont des accélérateurs de particules à ultra haute énergie. On va décrire tous ces mécanismes de rayonnement. Alors déjà, pour vous décrire un peu la, la définition d'un blazar et la géométrie, que cela implique. Vous voyez, on a ici le trou noir supermassif qui est à l'origine de l'activité du noyau. On a symbolisé ici la, le, le gaz, le plasma qui tourne autour du trou noir à très grande vitesse, 20 000, 30 000 km par seconde, et qui crée les Broad Line region, les BLR, les, grandes, très, les raies très larges. Puis euh, un réservoir de gaz, de poussière qui tourne autour du trou noir, donc le disque etc., et puis, on a un jet qui est émis par le trou noir. Et si, si l'observateur se trouve exactement dans le jet à plus ou moins 10, 20 degrés, alors on a le phénomène blazard. On a quelque chose qui vient vers vous avec beaucoup d'énergie. Ici, ce serait un quasar ou un noyau actif. Donc, Ce sont des quasars avec un jet qui vient très, très proche de la ligne de visée. Alors, Pourquoi on l'appelle BL-LAC donc il y a plusieurs interprétations. Je trouve que c'est celle-là la meilleure. Le premier objet, c'était BL Lac, dans la le... constellation du lézard. C'est une étoile variable très puissante qui a été identifiée très tôt, avant qu'on connaisse ce que étaient les noyaux actifs. Et donc on l'a appelé, c'est le type en fait. C'est un quasar en fait. Ce n'est pas une étoile. Et on l'a appelé du type BL Lac. Donc BL Lac quasar, ça fait un blazar. Donc émission donnée par le jet et une grande variabilité. Parce que justement, on a un boost qui peut être très grand, un facteur 100 à 1000. Et donc, c'est les sources dans lesquelles on a détecté des neutrinos cosmiques de très haute énergie, 300 électronvolts, viennent de blazar. Alors, on détaille ici ce qu'on appelle boost relativiste. D'abord, il y a un effet Doppler qui, vous le connaissez bien, lorsqu'il y a une source ici qui a une très grande vitesse. Vous voyez que les fronts d'ondes dans la vitesse de déplacement, dans la direction de déplacement sont resserrées, donc on a un décalage vers le bleu, ça on le voit même dans le son et les voitures qui, qui ont un son qui s'approche ou pas, ici on aurait un décalage vers le rouge, et puis l'effet le, Doppler, c'est si bêta, alors bêta va être très grand ici, hein, on a des électrons qui sont presque relativistes, donc V sur C est proche de 1, et on a la fréquence à laquelle on voit arriver dans cette direction euh, décalé vers le bleu, ce sera cette formule que vous connaissez bien avec le facteur aussi de Lorentz hein, sur racine à moins bêta 2. Et on a aussi, comme vous le voyez, euh, l'émission qui est décalée vers l'avant. Il y a aussi une aberration optique qu'on a bien décrite ici dans cette géométrie-là. Vous voyez que si même dans le fluide, le plasma qui émet, il émet dans toutes les directions de façon isotrope, euh, lorsque l'observateur va le regarder, quand on fait un changement de repère, avec le facteur de Lorentz-Gamma qui est très grand devant 1, eh bien, on voit que tout ce qui est émis dans 90 degrés, par exemple ici, phi prime, ça va jusqu'à la flèche rouge, la flèche rouge va s'incliner, vous allez voir, tout ce qui euh, s'approche de ce côté va être confiné dans un petit angle, et l'angle ici, on peut le voir sur cette formule, lorsqu'on fait phi prime égale 90, on a 1 sur gamma. Donc si gamma est très grand, l'angle est tout petit. Donc on a une émission qui vient vers vous et c'est pourquoi elle est très amplifiée. Donc on a à la fois le facteur Doppler, qu'on va appeler D pour Doppler, qui est la différence des fréquences, vous avez quelque chose qui est décalé vers le bleu, et évidemment ça dépend de θ, ici c'est θ égale 0, mais ici, vous voyez que θ égale 0, ce sera presque infini, si β égale 1. Donc on va avoir des multiplications, Donc non seulement sur la fréquence, qui va être plus bleue, mais aussi sur le flux, qui va être multiplié par D2, mais euh, il y a d'autres choses, c'est que euh, comme les, les d'onde arrivent très vite et que euh, le, le messager, qui est la lumière, a à la même vitesse pratiquement que le jet, on va avoir une compétition et on va avoir ce qui vient vers vous beaucoup plus rapidement que ce qui est derrière. Pourquoi Parce que le, ce qui est derrière a un retard, qui doit, euh, un chemin qui doit euh, parcourir. Donc Ici, vous, a, vous avez euh, un flux qui est multiplié encore par D à cause de la contraction du temps. Donc, cette contraction du temps va être le fait qui, euh, que même si euh, les, la variabilité est par exemple de l'ordre du mois ou de l'année, vous aurez une variabilité sur des heures ou des jours, à cause de cette variabilité euh, ressentie, pas intrinsèque. Et de plus, comme il s'agit d'émissions synchrotron de ce jet, vous avez une émission qui varie en loi de puissance, avec une puissance moins alpha qui est proche de 1. Donc, finalement vous allez voir une émission plus grande, parce que vous regardez un petit peu plus en avant, puisque ça va être décalé vers le bleu. Et donc, vous avez quelque chose qui va varier comme D à la puissance 4. Donc vous voyez que si vous avez couramment une vitesse qui vaut 98% de C, vous avez un facteur de Lorentz-C, un D qui est à peu près 10. Et donc là, vous pouvez avoir 10 000. Donc ça, ça explique pourquoi, lorsqu'on regarde les, tous les noyaux actifs, on est dominé par ceux qui sont amplifiés par ce facteur 10 000 et on voit les blazars de façon bien plus grande et un biais de sélection sur les blazars. La variabilité et la taille, on a déjà décrit la semaine dernière qu'on pouvait par la variabilité déduire la taille de la source qui émet cette variabilité, mais dans ce cas-là, il faut corriger cet effet de réduction des temps donc, on sait que sur les échelles de heures de jour, ce n'est pas possible pour un noyau actif assez massif comme ici. Les tailles réelles sont plus grandes que les variations que vous voyez. Donc, la variabilité est accrue. Alors, j'ai mentionné qu'on détectait des neutrinos. Alors, quels, quels sont les télescopes qui peuvent détecter ces neutrinos Vous en avez un. Le, celui qui est le plus gros actuellement, c'est ce qu'on appelle Ice Cube, c'est un télescope entre guillemets qui utilise la glace de l'Antarctique, donc au pôle sud et vous avez ici un kilomètre, enfin plus d'un kilomètre puisque vous avez 2,8 kilomètres entre la glace. Alors vous avez au-dessus au de la glace, vous avez 80 stations de ce type, à chaque station vous avez un fil avec des euh, détecteurs de lumière des photomultiplicateurs qui constellent ces fils. Ici, vous voyez un mandat qui est un précurseur de IceCube et qui a été rajouté ici. Et que va-t-on détecter En fait, on va détecter une lumière Cherenkov. Euh, pourquoi Parce que ces particules vont à la vitesse de la lumière, pratiquement. Mais euh, l'indice de la glace, ici, est supérieur à 1. Donc, vous avez une vitesse dans la glace qui est C sur N, donc qui est plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, les particules, électrons, muons, tons, etc., qui arrivent avec la vitesse de la lumière, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu, et vous avez un petit peu comme un avion supersonique qui a une onde de choc et qui fait un bang, si vous voulez. Là, c'est pareil, mais avec la lumière, vous avez un choc, une onde de choc qui est une lumière UV, qui est appelée la lumière Cherenkov, celui qui avait découvert le phénomène, et c'est cette lumière qui va être détectée par les détecteurs de lumière sur le fil. Et comme vous en avez beaucoup, vous pouvez avoir plusieurs sur la trajectoire de la particule. Vous aurez beaucoup de, de détecteurs qui vont s'allumer. Donc, vous pourrez retrouver la trajectoire de la particule, la direction de... de sa direction, etc. En général, vous avez aussi des gerbes de particules si vous avez des rayons cosmiques. Donc, par exemple, c'est un petit schéma de ce IceCube. cube c'est la Terre. Vous voyez que IceCube, c'est ce qui est au pôle sud. Donc, l'observateur, ici, serait la tête en bas, si vous voulez l'atmosphère. Alors il y a beaucoup de, de rayons cosmiques qui vous donnent euh, par des gerbes dans l'atmosphère et vous avez beaucoup de neutrinos, de muons, etc., de particules qui sont atmosphériques et qui nous gênent en fait pour détecter les euh, neutrinos cosmiques. Donc on va essayer de, de s'en débarrasser. Vous en avez qui sont de l'atmosphère, qui sont du pôle Nord. En fait ces particules traversent la Terre sans, sans problème. Elles sont toujours à la vitesse de la lumière lorsqu'elles traversent Ice Cube ici. Donc, on va avoir ici représenté les détecteurs hein, sur chaque fil et le muon relativiste qui arrive et qui fait son onde de choc Cherenkov et qui va illuminer tous les détecteurs. Donc, vous avez euh, la trajectoire qui est ainsi détectée. Donc, c'est cet appareil qui permet de détecter les euh, neutrinos. Alors, ici, en fonction de l'énergie, vous voyez qu'à euh, très très haute énergie, il n'y a que des neutrinos cosmiques. Alors qu'à basse énergie, vous avez tout ce qui nous gêne, les rayons cosmiques qui viennent du Soleil, par exemple, et qui font des gerbes dans l'atmosphère. Ils sont à basse énergie. Ici, vous avez en fonction de l'énergie le flux reçu, et vous avez toutes ces euh, neutrinos cosmiques qui sont ici. C'est comme ça qu'on les, qu les a détectés. Alors très récemment, en 2017, il y a un neutrino vraiment très très énergique, de 300 téraélectronvolts, qui a été détecté en direction d'un blazar. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous dire quels sont les processus qui se passent dans le G On sait qu'il y a des électrons, des protons qui émettent une émission synchrotron, c'est-à-dire des électrons qui spiralent dans un champ magnétique, mais on se demande si les processus sont seulement dus aux électrons qui rayonnent encore plus que les protons ou ce sont des processus qui touchent aussi les protons. Alors On les appelle hadroniques, c'est-à-dire particules lourdes, et les légères sont les processus leptoniques. Il y a toujours compétition entre ces deux processus mais il n'y a que les processus hadroniques qui vont vous produire des muons et des neutrinos muoniques. Alors, ici, ce que vous avez comme processus possible, c'est dans un champ B, le proton qui va aussi spiraler dans le champ B et émettre des éléments synchrotron, mais avec un, un proton, avec un photon, va produire des paires. Alors, ça, c'est un peu catalysé par le noyau, parce qu'en fait, le noyau crée un champ électrique qui va séparer les paires. Vous avez aussi le proton et le, et le photon vont produire des pions. Alors Vous avez trois pions, un pion positif, ce sont des maisons, des particules intermédiaires entre les, les plus lourdes et les plus légères, on les appelle les maisons, les pi+, plus, pi-, pi0, et tout ça va nous créer des, des cascades de muons et d'électrons muoniques et de, de neutrinos myoniques, etc. Si vous comparez avec les processus leptoniques uniquement, vous avez l'émission synchrotron, bien sûr, des électrons qui spiralent dans le champ magnétique. Et puis, vous avez, en fonction des photons qu'ils ont eux-mêmes émis, donc les photons synchrotron, vous avez un passage d'énergie de l'électron au photon et vous avez un photon qui ressort avec beaucoup plus d'énergie. Donc, Si c'est un x mou par exemple, vous allez avoir un photon gamma à la suite. C'est ce qu'on appelle le processus Compton inverse. C'est le photon qui prend de l'énergie de l'électron alors que le processus direct, c'est le contraire. Et puis, vous avez la production de paires euh, avec des photons. Donc, si on a détecté euh, ce fameux neutrino euh, par IceCube, euh, avec 300 s ça veut dire qu'on a euh, pas mal de processus hadroniques dans les blazards. Et ça, c'est une, un, un, une information très importante. On sait que dans cette région-là, dans ce blazar là ce blazard s'appelle TXS, etc., hein, c'est un blazard donné, et c'est le seul, pour l'instant, à avoir été détecté avec un neutrino aussi énergique. Donc, c'est assez important. Alors, il a été détecté, il est dans plusieurs phases. Les phases sont dues au fait qu'on a un taux d'accrétion de matière qui va enrichir le trou noir plus ou moins important. Donc, si vous avez un taux d'accrétion de matière assez important, vous avez une forte luminosité et vous avez des X mou. Si vous êtes dans une phase d'accrétion plus faible, vous avez une moins forte luminosité. Par contre, vous avez des X plus durs. On va essayer d'expliquer pourquoi. C'est dans cette phase-là qu'on a les processus hadroniques et des neutrinos. Alors voici un petit peu une simulation, une modélisation de ce blazar. Vous voyez un petit peu le, le dessin pour vous fixer un peu la scène. Vous avez un observateur qui regarde le trou noir avec un disque d'accrétion vue de face, le G qui vient vers l'observateur, et puis, dans le G, vous avez des tas de particules très, très relativistes qui vont émettre de la radio-synchrotron, mais aussi de l'optique, du infrarouge à toutes les longueurs d'onde, et puis des X-mous, et puis enfin des X-rays. Alors, vous voyez que le spectre caractéristique d'un blazar est dominé par l'émission du G. On ne voit pas vraiment tout ce qu'on voit d'habitude qui vient de la région BLR, etc., ou du disque d'accrétion. On voit surtout le G, tout le reste disparaît. Et alors, on voit une émission à deux pics. Celle-ci, vous voyez, l'optique est ici en fonction de la fréquence. Vous avez la radio, l'infrarouge, l'optique, les X, les gamma. Ce premier pic, c'est l'émission synchrotron, donc dans un champ magnétique. Et puis, le deuxième pic, c'est lorsque vous avez, prenez ces photons-là, prennent de l'énergie aux électrons et font des gamma de haute énergie. Et en fait, il y a un problème qui a été remarqué depuis longtemps, c'est que vous avez dans le fond extragalactique entre les galaxies, vous avez un fond cosmique qui est dû euh, infrarouge de 10 à 100 microns qu'on appelle le fond extragalactique de lumière et qui est dû à la formation de tout, des étoiles de toutes les galaxies. Donc ça nous fait des photons un petit peu de faible énergie, mais qui vont produire avec les gamma de forte énergie ces photons infrarouges vont produire des paires. Donc vont diminuer en fait le nombre de paires que l'on va voir. Vous voyez c'est ce qui est en bleu. Une fois qu'on a absorbé ces paires de très grandes énergies, on va retrouver des énergies encore plus grandes ici, et puis les neutrinos. Donc c'est la modélisation en prenant en compte ces, ce processus. Alors la variabilité de ces blazars, comment on la détecte On la détecte par les rayons gamma. Les rayons gamma, il y en a euh, qui peuvent être détectés dans l'espace. Alors il y a eu plusieurs satellites dans le temps. Il y avait ce qu'on appelait Gamma Ray Observatory. Et l'instrument Y. Aujourd'hui, euh, il y a un satellite qui est très puissant, qui s'appelle Fermi, avec un large oreille télescope. Et ce, le principe de détection de ces rayons euh, cosmiques, enfin, ce pas ces rayons cosmiques, c'est les, les rayons gamma, de haute énergie, hein, 30 mètres à 300 gèvres. C'est. Euh, bon, d'abord, il y a un couvercle pour éviter les coïncidences et les, les, euh, toutes les émissions qui nous gênent. Et ensuite, on a des, des feuilles comme ceci qui vont convertir les gammas en des paires, paires, électrons, positrons, et puis des détecteurs en dessous qui vont tracer la trajectoire de ces particules. À la fin, il y a un calorimètre qui nous demande l'énergie de ces particules, l'énergie totale. Donc ça, c'est dans l'espace, mais on peut aussi avoir des télescopes au sol euh, qui sont euh, basés sur l'émission Cherenkov dont on a déjà décrit, donc des particules qui arrivent et qui, euh, en interagissant avec l'atmosphère, de la même façon, l'atmosphère a un indice qui est 1, donc une vitesse inférieure à la vitesse dans le vide de la lumière. Donc on a cet effet Scherenkoff, et on a des gerbes de particules aussi, donc des petits télescopes optiques. Alors Il y en a quelques-uns, par exemple, ici, vous en voyez, qui sont des miroirs ordinaires qui détectent la lumière UV. Et vous en avez plusieurs pour avoir toute l'étendue de, de, de la gerbe. Donc Avec ce genre de télescope, vous avez pu voir, par exemple, un blazar qui est très proche, qui est une radio source aussi, 3C279. Vous voyez, euh, en fonction du temps, alors le temps ici, euh, on a des journées. Hein, ici, c'est 100 jours. Ici, des, ça varie sur la journée. Donc, c'est des variabilités très fortes pour un, un quasar euh, très massif. Donc, on a des variabilités qui sont assez fortes, plus qu'un facteur 10, que vous voyez en, en gamma, que vous voyez en rayons X, mais pas tout à fait synchronisés, vous les voyez plus synchronisés en optique. Vous avez la bande rouge, la bande bleue, etc. La polarisation. Et puis aussi en radio, la 5 GHz, 15 GHz, toutes ces couleurs sont des émissions radio qui ont été observées en même temps pour voir un petit peu s'il y avait une synchronisation, etc. Donc vous voyez qu'on euh, peut suivre en fonction du temps ces variabilités. Ce n'est pas du tout périodique, vous avez vu, sauf dans de rares cas lorsqu'on a une binaire. Alors ça, c'est un un objet au 287 qui est assez rare dans le ciel, euh, si bien qu'on l'a suivi depuis 120 ans, donc ça on le connaît bien. Il y a deux trous noirs supermassifs qui sont en paire. Donc évidemment, l'un tourne autour de l'autre et on a une, une période caractéristique de 11 ans qui est la période de rotation. Il y a un petit peu plus que période de 11 ans, comme vous voyez, il y a sans doute non seulement une période de rotation, mais aussi des épicycles. Donc il y a plusieurs fréquences qui se voient dans le, dans le suivi depuis 1900 en Suisse, ce, ce quasar. Il y a aussi la précession due à la relativité générale, il y a de la mutation, et on pense aussi qu'il y a des, des sursauts d'activité de, lorsque le, le trou noir compagnon plonge dans le disacrétion du, du gros trou noir, on a des, des sursauts. C'est pour ça qu'on voit tous ces sursauts avec une période caractéristique de 11 ans. Mais à part ces cas particuliers, toutes les variabilités ne sont pas périodiques parce que les trous noirs ne sont pas en paire. Comment on classe les blazards on a vu qu'il y avait deux sortes de blazards selon le pic, la fréquence du pic de l'émission synchrotron. On a vu qu'il y avait un spectre avec deux bosses, donc on peut avoir le pic de l'émission synchrotron. Alors soit le H, c'est pour high, bien entendu, high synchrotron peak, blazard, donc on va l'appeler high BL ici, ou bien low. On s'est aperçu qu'on avait un pic avec haute fréquence synchrotron lorsque le quasar est dans un état de faible luminosité. Et le contraire, lorsqu'il a un pic de faible fréquence, c'est un fort quasar. On le voit même sur un seul quasar qui a des sursauts. On voit ici que l'émission est plutôt à un faible pic synchrotron, mais dans un état de faible luminosité, à forte luminosité, c'est le contraire. Donc vous voyez, on a une, corrélation, une anticorrelation entre la le niveau de la fréquence synchrotron et la luminosité du blazar. Alors pour la, la, je rappelle l'émission radio synchrotron ou synchrotron à toutes les longueurs d'onde, hein, c'est euh, une particule chargée euh, très relativiste qui euh, spirale dans un champ magnétique et l'émission se fait avec alors ici gamma c'est euh, très grandement hein, donc on peut dire que l'énergie totale de l'électron, c'est l'énergie cinétique de l'électron. L'énergie de masse c'est presque négligeable. Et on voit que la fréquence caractéristique va être proportionnelle à ce gamma 2. Donc finalement, la position de, ce, de, ce, de cette émission synchrotron, ça va être dû surtout à l'énergie cinétique des électrons qui sont émis. Et évidemment du champ magnétique, mais qui ne varie beaucoup moins. Donc ici vous voyez ce genre de blazar avec un pic synchrotron qui est plutôt bas. Ici, vous en voyez un pic synchrotron qui est plutôt haut. Vous voyez qu'ici, l'émission synchrotron va piquer par ici, alors qu'ici, on est à basse fréquence. Et vous voyez que ça, ça arrive pour des luminosités qui sont bien supérieures. Donc on a ces deux cas-là qui nous aident à classifier. Et sans doute, le paramètre clé, c'est encore une fois le taux d'accrétion de matière de, de l'objet en question. S'il si, euh, accrète beaucoup, il va y avoir... De beaucoup de luminosité et finalement on va voir que ceux-là ont un gamma des électrons qui est plus faible que d ici, d'où le, le changement de fréquence de, de synchrotron. Alors voici la séquence des blazars en fonction de la luminosité. Le pic de la fréquence synchrotron augmente ici. Donc lorsqu'il est très fort, on a une faible luminosité. Donc on a ces h ici intermédiaires, les lots, et puis les plus fortes luminosités, ce sont des quasars qui sont vus avec le jet qui vient vers vous et qui sont donc des... On appelle ça flat spectrum parce qu'il y a un spectre plat en radio, mais c'est les plus forts, les blazards de plus forte luminosité. On essaie donc d'avoir une unification dans toute cette diversité pour essayer de comprendre les mécanismes de rayonnement. Alors Ici, vous voyez qu'en effet, il y a les radiogalaxies qui sont vues, elles, avec le G euh, vu de face... Alors que les blazars, c'est vers vous. Et donc on voit que ça se, ça se euh, séquence de façon régulière entre les radiogalaxies qui sont assez faibles en luminosité et puis ce qui est très fort, euh, en, le plus fort, c'est les, les quasars ici, grâce à do, au boost Doppler. Alors le spectre de 3C273, celui-ci c'est un cas particulier, c'était le le premier quasar qui a été détecté en 1964 par Martin Schmidt, et on voit que c'est un blazard en fait. On a un jet qui arrive vers nous, on a les deux pics caractéristiques synchrotron ici, et puis le pic Compton, et on, a, on pense que l'angle du jet n'est pas complètement 0 ni 10 degrés, mais 30 degrés, et on a en effet une émission qui est assez polarisée, et une variabilité qui vient de ce jet. Alors je vous rappelle que ce quasar, c'est celui qui est vu à toutes les longueurs d'onde, Très bien vu parce qu'il est assez proche de nous. Ici, c'est une image du Hubble Space Telescope. On voit le jet qui est en fait très fragmenté. C'est grâce à ces fragments qu'on a pu voir la vitesse propre, les mouvements propres de ces petits fragments. Et on s'est aperçu que, de façon apparente, il semblait aller plus vite que la lumière d'un facteur 10. C'est là qu'on voit qu'il y a un boost Doppler à cause de la direction du jet vers nous. Ici, on le voit en rayons X. Où ils perdent de l'énergie lorsqu'ils sont très proches. Ils ont encore beaucoup d'énergie. Et ensuite, en radio, ils vont émettre lorsque les électrons ont perdu un peu leur énergie, donc un peu plus loin. Mais dans toutes les longueurs d'onde, jusqu'en gamma, on voit ce, ce blazard. Alors, cette séquence de blazard qu'on a identifiée, on peut même le reproduire ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que les plus fortes luminosités commencent à des, à des fréquences plus basses. Et évidemment, la fréquence Compton qui est reliée. À la fréquence synchrotron, puisque finalement on fait juste une collision entre les électrons et le, le photon synchrotron, euh, on va aussi translater vers la droite lorsque on va tomber en luminosité. Vous voyez que les plus faibles en luminosité sont translatés complètement, donc on à plus haute fréquence. Euh, pour Fermi, c'est ici. Alors il y a deux, euh, deux façons d'interpréter de, euh, cette émission euh, comme tonne. C'est soit ce sont les mêmes photons qui sont dans le G qui sont upgradés dans, en rayon gamma en prenant l'énergie des électrons, donc on appelle ça self-compton, SSC, ou alors simplement, vous voyez le G ici, lorsqu'on a un quasar très fort avec un disque d'accrétion qui émet beaucoup, on peut avoir aussi des photons externes, pas seulement internes au G, externes, et ça va nous booster encore plus l'émission euh, Compton. Donc parfois, on a besoin. De cette composante externe, on va le voir dans certains cas, pour euh, interpréter les spectres des, des blazards. Donc, ici, on le voit. Alors, euh, comme je vous le disais, ici, le, alors, le, le G a un certain facteur euh, de Lorentz, ici, gamma, avec une vitesse euh, de groupe. Par contre, il n'est pas la même que les vitesses de tous les électrons dans, dans le G. Les électrons dans le G sont un petit peu chaotiques. J'ai dessiné un tout petit peu des directions des électrons. On peut le considérer comme une boule, avec une boule chaotique d'électrons, mais vous voyez que le facteur gamma des électrons peut être bien plus grand que la vitesse de groupe de tous les électrons, qui est plutôt de l'ordre de 15, 20, pas plus. Donc on s'est aperçu que le gamma des électrons ici était à forte luminosité, plus faible. Que celui des blazards à plus faible unité. Donc, ça, ça nous explique pourquoi la fréquence de pic, qui est proportionnelle au gamma 2, est plus basse. Donc, vous voyez, on comprend un peu ce qui se passe. Euh, à, à basse énergie, on a des, des gammas plus forts. Donc, il faut comprendre ça, mais on va voir dans la modélisation, on commence à le comprendre. Donc, on peut aussi interpréter le G comme euh, un petit peu une épine dorsale qui, qui, euh, qui va vers l'avant, et puis ensuite, on va avoir une gaine qui est le, le flot qui revient des électrons, on va voir. Alors, On a simulé ce genre de, de G et d'émissions dans le G par des processus leptoniques et hadroniques. Hadroniques, on les a déjà un petit peu décrits, les protons gamma avec, qui donnent des pions et des tas de petites particules. Et puis, le processus leptonique, c'est beaucoup plus simple, c'est seulement euh, électrons, synchrotrons et Compton inverse. Et pour avoir ces processus hadroniques, il y a des conditions d'énergie. Donc, seuls les quasars les plus énergiques arriveront à avoir ces processus-là. Et puis aussi, il faut que le rayon de l'armor des particules soit plus petit que le G pour que le G puisse continuer à accélérer. Et donc, ça vous donne une, une contrainte sur le champ B. Il faut un champ B plus grand que 10 Gauss pour avoir un rayon de l'armor de façon à ce que les particules ne sortent pas du G et ne, ne perdent pas leur accélération. Et en fait, quand on compare pour certaines galaxies, celle-ci par exemple, le 3 c 454 on a fait un modèle, vous voyez, les points de mesure sont les points rouges, et les modèles, c'est un petit peu différent, on voit des, des mais pas tellement différent. C'est-à-dire que les processus leptoniques et hadroniques se comparent assez bien et on pourrait peut-être envisager les deux ou les deux ensemble. Alors lorsque vous avez l'interprétation entre un G et alors, le G, c'est un courant en quelque sorte. Vous avez des particules qui sont à grande vitesse. Vous avez un courant qui descend vers le quasar. Et vous avez de part et d'autre quelque chose qui remonte de l'autre côté. Enfin, un G qui monte et puis qui redescend, si vous voulez. Et vous avez un champ magnétique qui est toroïdal, en fait, qui tourne autour du G. Ça, c'est assez important. C'est en quelque sorte une batterie cosmique. Car vous avez. Une, un, un champ B assez fort qui dans le G va être relâché dans le milieu intergalactique et ça me permet d'expliquer le champ intergalactique on ne sait pas exactement d'où sort le champ magnétique au début de l'univers et même tout en courant de l'univers il y a cette batterie cosmique qui est dans les AGN et qui me permet d'expliquer pourquoi on a des graines de champs magnétiques qui ensuite sont amplifiés par des dynamos, etc. Il nous faut des graines et les noyaux actifs sont une façon d'expliquer l'origine des champs magnétiques dans le cosmos. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les jets On peut dire qu'il y a un plasma qui est neutre, globalement, on aurait pu penser qu'il y a seulement des électrons et des protons, mais pas du tout. En fait, il y a toute une série de particules, on crée des paires aussi dans le jet, donc il y a E plus, E moins, et en fait, en faisant des modélisations, on s'aperçoit qu'il y a dix fois plus de positrons que de protons pour égaliser les électrons. Donc, finalement, il y a énormément de particules. Les électrons émettent beaucoup plus, mais perdent leur énergie beaucoup plus vite. On voit que la durée de vie d'une particule électron ou proton est proportionnelle à la masse à la puissance 5,5. Donc les protons Perdent beaucoup moins leur énergie en, en émettant des synchrotron. Par contre, euh, les électrons sont réaccélérés dans le jet par des, par des chocs. Donc finalement, cela compense. Et on voit ici, euh, d'après un calcul de Ghislaine, euh, où était euh, le, le, la vitesse de groupe, le facteur de Lorentz le plus grand. Ici, vous voyez qu'au début du jet, euh, le, le G s'accélère encore. Et puis, lorsqu'on est à 1000 fois la distance, on a un, un facteur gamma beaucoup plus grand. Ici, vous avez le disacrétion et puis l'émission synchrotron. Donc, vous voyez qu'on arrive un petit peu à comprendre un peu ce qui se passe dans le G. Il se passe aussi qu'il y a une petite cascade qui entretient les photons dans le G, puisque ici, on peut symboliser ici un G comme un cylindre, en quelque sorte, avec un champ magnétique, ici. Et puis, le facteur gamma de la vitesse de groupe. Mais vous voyez que si on introduit un photon externe, par exemple, du d'accrétion, il va créer des paires, les paires vont spiraler dans le champ magnétique, il va y avoir une diffusion Compton, donc d'autres gamma qui vont recréer des paires, et ainsi de suite. Donc on pense qu'on a des effets cascade qui permettent de maintenir l'énergie. En fait, en gros, tous ces photons prennent leur énergie sur l'énergie cinétique du jet, qui est considérable, et peu à peu, le jet va se ralentir et arriver dans des lobes radios qui seront plus loin. Non tout ça, c'est de savoir comment on va dissiper l'énergie cinétique du G et en bas rayonnement. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que dans ce G, vous avez un gamma au départ qui est peut être constant, mais ensuite, on a de la viscosité au bord du G et qui fait que, sans doute, dans l'épine dorsale du G au centre, on aura un gamma plus fort. Dans la simulation en fonction de l'angle, on peut voir qu'en effet... C'est pour les petits angles. Ici, c'est en log, donc c'est un angle très petit. Le, le G est très, très collimaté. Alors, les simulations numériques vont vous montrer ça. Donc, les mécanismes d'éjection sont très liés au champ magnétique. Le champ magnétique, on a maintenant mesuré cela. Vous savez qu'on a fait l'image de Trou Noir de Messier 87 avec une résolution euh, fantastique due à euh, l'interférométrie entre plusieurs télescopes radio. Qui observe à millimètre de longueur d'onde. Et ce que vous voyez peut-être dans cette image autour de, de l'ombre du trou noir, vous avez des lignes là qui sont des lignes de champ magnétique. On a mesuré la polarisation de l'émission et on voit que le champ magnétique est en effet toroïdal. C'est un peu le, le cartoon que vous avez là. Alors euh, pourquoi le champ magnétique est si fort et bien parce qu'il y a un spin de, à la fois du trou noir et aussi de la matière qui tombe et qui, euh, par conservation du moment de l'air, tourne très 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 rapidement ici. Et ensuite, autour du trou noir, elle a des vitesses qui vont devenir relativistes. Et le champ magnétique, lui, il est amplifié par cet effet dynamo. Et Vous avez un champ magnétique qui va piéger et collimater le flux. Et toute cette énergie est prise, on peut le montrer, par le phénomène de blanc force des couples de MHD qui vont prendre l'énergie sur le trou noir. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir l'énergie du jet mais on va, prendre, on va ralentir le trou noir, on va prendre l'énergie de rotation du trou noir et on sait que 25 de l'énergie du trou noir est dans sa rotation, donc on va pouvoir prendre énormément d'énergie. Voici des simulations de, à la fois de MHD mais aussi de relativité générale parce que lorsque le, le trou noir a un spin, il va entraîner l'espace autour de lui, donc vous avez tous ces effets à prendre en compte. Et vous voyez un petit peu le genre d'instabilité d'un jet qui n'est pas tout à fait régulier comme vous pourrez le voir, mais qui a une certaine morphologie. On s'est demandé justement si l'efficacité du, du flot du jet ici était plus grande si la matière qui tourne autour du trou noir tourne dans le même sens que le spin du trou noir, ou si elle est prograde ou rétrograde. Alors ce paramètre de rotation du spin du trou noir il est quantifié par un paramètre A sans dimension qui est entre 0 et 1 en valeur absolue, enfin qui est à moins 0,9 s'il est rétrograde justement, ou plus 0,9 s'il est prograde. Et on voit que finalement l'efficacité est beaucoup plus grande lorsque la matière ionisée tourne de façon synchrone, enfin prograde, directe par rapport au trou noir, ce qui est peut-être intuitivement vrai parce qu'on sait que lorsqu'on a un gaz prograde, l'orbite la, la, la plus stable est beaucoup plus proche du trou noir. Elle peut rentrer même à l'intérieur de l'horizon, elle est un, un rayon euh, gravitationnel, alors que lorsqu'il s'agit de gaz rétrograde, on ne peut arriver que jusqu'à 9 fois ce rayon-là. Donc on est plus loin et donc c'est certainement pour cela que c'est moins efficace. Alors, oups, donc ici, euh, on vous montre quelques simulations pour vous donner une idée de ce qui se passe qui est certainement assez réaliste par rapport à la réalité. Vous avez ici, une... ça commence par un cône, mais ça ne collimate pas complètement, mais vous avez de la recollimation dans le jet qui est dû... Due... Ici, vous avez un jet qui monte, qui arrive à une onde de choc au bord, et le jet retombe, va former un cocon autour du jet qui va recollimater plusieurs fois, d'ailleurs, ici, le jet qui est presque cylindrique. Donc C'est un petit peu ce qu'on voit dans la réalité quand on voit l'émission du G. Euh, ça dépend évidemment de l'énergie que vous avez. Si vous mettez beaucoup d'accrétion sur le trou noir, vous avez un G beaucoup plus énergique, ce qu'on appelle FR2. Dans les premières observations de G radio, on avait deux classes. FR1, un G très faible, qui ne fait que 5 kg par comme vous voyez, et ici un G très fort, qui dissipe très peu d'énergie au départ, mais qui va dissiper beaucoup plus loin. Ça, c'est la caractéristique de l'FR2. Et en effet, on arrive à euh, reproduire dans les simulations numériques, comme vous voyez avec le champ magnétique ici, euh, exactement ces deux euh, sources, FR1 et FR2. Et là, ce sont des observations. Hein, vous voyez, un FR2, les FR2 sont beaucoup plus puissants et donc sont plus rares. Vous avez l'exemple de Cygnus A où on a un G radio qui émet à partir d'ici. On voit plus le G qui vient vers vous, donc euh, il est plus brillant, mais en fait, il dissipe assez peu d'énergie. Ce n'est qu'à la fin qu'il parvient à dissiper toute son énergie alors que les sources les plus fréquentes de faible puissance dissipent dès le début, donc elles sont très petites. Et puis, on s'est posé la question, c'est très intéressant, de savoir s'il y avait une émission d'annihilation de la matière noire. Il y a toujours ce problème en astronomie qui est permanent. Est-ce qu'on peut avoir des signatures de la matière noire alors, on avait des candidats jusqu'à très récemment qui étaient les WIMP, les particules hypothétiques, qui avaient 100 fois la masse du proton. Donc, lorsqu'elles devaient s'annihiler progressivement dans les, euh, dans les objets compacts, et donc on aurait euh, attendu à euh, des gamma, des rayons gamma, qui euh, qu aient cette forme-là. Alors, on, on a essayé de voir si dans les blazars qu'on a observés très fréquemment en, en rayons gamma, est-ce qu'on peut interpréter... Euh, tout ce qu'on voit. Alors ce qu'on voit, c'est les points avec des barres d'erreur ici. Et vous voyez, l'interprétation, elle a plusieurs sources. Elle a, euh, la... là, c'est le fond euh, de, tous les... de toutes les sources gamma, hein. c'est le fond extragalactique. Donc il y en a une partie qui est due aux, aux galaxies qui forment des étoiles, des starbursts. Pourquoi Parce que les supernovés émettent aussi des rayons gamma. Donc ça, ce n'est pas une contribution très importante, c'est la plus petite. Vous avez des galaxies radio, et puis vous avez aussi... Euh... Les blazars qui sont en bleu, qui sont beaucoup plus euh, forts que les autres galaxies radio, parce qu'on les voit euh, avec le jet qui vient vers vous. Et vous voyez que finalement, les blazars arrivent à reproduire sans même qu'on ait besoin de matière noire. Donc apparemment, euh, on, on ne voit pas la matière noire dans les, euh, le fond extragalactique de gamma. Alors ces gamma, euh, on a détecté surtout dans les blazars, comme on le voit, et on, on a détecté très loin, justement, puisqu'ils sont très puissants. On en a un qui est à z égale 6 et qu'on a récemment et identifié par Moretti et Tal en 21. On a essayé de euh, savoir euh, si euh, on arrivait par l'émission synchrotron, synchrotron euh, autonome avec les, les processus leptoniques, mais ça ne marche pas. On a observé un niveau d'énergie qui est ici. Il faut rajouter les photons externes dont on a parlé, c'est-à-dire qui, qui proviennent du disacrétion et de la BLR pour euh, augmenter l'énergie qui est détecté en gamma. Donc, voici un exemple où on a besoin de ces photons externes. Donc, dans le moment qui me reste, je vais parler des rayons cosmiques. Je vous ai dit qu'au départ, que ces jets de blazar étaient des accélérateurs de rayons cosmiques formidables. Pourquoi formidables Parce qu'on a trouvé des rayons cosmiques de ultra-haute énergie. Ultra-haute, ça veut dire quoi 10 puissance 18 électronvolts, c'est... C'est gigantesque, c'est des hexa-électronvolts. Le péta-électronvolt, c'est des puissances 15, hein, c'est toutes les, les puissances 3. Et c'est 7 ordres de plus, 7 ordres de grandeur de plus que ce qu'on peut faire sur Terre dans les plus grands accélérateurs. Donc, si vous voulez, les G de Blazard sont des accélérateurs gratuits que nous donne la nature pour euh, regarder les particules, comment s'accélèrent les particules. Et quels sont ces accélérateurs C'est donc ce G par des processus, euh, ici. Alors, dès le départ, ça c'est quand même remarquable, dès 1966, euh, des papiers comme Greisen, et puis Zatzepin et Kuzmin, donc on appelle ça euh, le phénomène GZK, d'après l'initial de ces trois auteurs, euh, juste après la découverte du fond micro-ondes, qui est dû euh, au Big Bang, hein, le vestige du Big Bang, qui a été découvert par Penzias et Wilson dans les années 65, juste en 1966, ils se sont dit... Mais ça, c'est quand même curieux. S'il existe un fond de rayonnement micro-ondes, eh on doit avoir une coupure dans le rayon cosmique de, euh, rayon cosmique de haute énergie car lorsqu'on a un photon du micro-ondes ici, euh, il va y avoir des créations de photopions, des créations de gerbes, etc. Mais on va supprimer tous les photons euh, ultra-énergiques. Et en effet, on va le voir, on a euh, vérifié ce principe là alors, comment on détecte ces particules de ultra haute énergie Eh bien, euh, on a par effet Cherenkov, encore une fois. Hein, on en a parlé. On a des particules de très haute énergie avec une vitesse relativiste, qui sont euh, supersoniques, si vous voulez, très enfin, superluminiques, par rapport à la vitesse dans, dans l'air ici. Alors, en fait, ici c'est un, un des, des détecteurs de Pierre Auger. C'est un télescope en Argentine, dans l'hémisphère sud. Et ce sont des détecteurs à eau. Ici, dans chaque euh, Détecteur, vous avez 12 tonnes d'eau, et c'est dans l'eau que vont se produire ces, ces particules et ces effets Cherenkov. Donc, on mesure la vitesse, la, la lumière Cherenkov par par des, des petits télescopes, des petits détecteurs photomultiplicateurs. Vous avez aussi, même dans le sol, lorsque les particules sont beaucoup plus énergiques, vous avez des, des scintillateurs qui permettent de détecter tous les phénomènes. Vous avez 106 particules dans la germe, donc c'est énorme, et vous pouvez avoir la, la direction. De, euh, de ces particules. Vous avez aussi un télescope à plus haute altitude qu'on appelle HIT, qui est formé de miroirs, un peu comme celui-là. Donc, le résultat de ces observations avec ces télescopes, c'est le spectre suivant. Vous avez, en fonction de l'énergie, vous voyez, euh, l'énergie totale de tout ce qu'on a détecté en gris, et on peut le décomposer dans les particules détectées. Vous avez des protons, mais vous avez aussi des ions d'hélium d'oxygène, du fer. Tout cela euh, contribue, évidemment, une faible contribution. La plus grande, c'est les protons. Et ce qu'on voit, c'est un, un flux en énergie qui a des lois de puissance, ici, ici, mais entre les lois de puissance, vous avez des cassures. On appelle ça un genou, euh, et ici une cheville, justement, pour imaginer un petit peu. Ce sont des cassures dans les spectres de, de, de lois de puissance. Et vous voyez enfin... La fameuse coupure GZK qui en effet était prédite depuis 1966. Donc on ne verra pas de photons plus. Alors la cheville est déjà à 10 18,5 et nous on observe des particules de rayons cosmiques à 10 20. Donc c'est assez énorme. Alors est-ce qu'on peut les localiser un petit peu Vous avez ici reproduit peut-être à la fois des masses, mais ici vous voyez l'identification des sources. On a un quasar qui est assez proche, le plus proche de nous, c'est saint A. Euh, on voit des photons gamma qui sortent et puis des rayons cosmiques ici. Le M87, qui, euh, dont on a fait l'image du trou noir, est aussi un fort euh, quasar. Par contre, il est cinq fois plus loin et on ne l'a pas détecté, simplement à une distance, on n'est pas assez sensible, et sans doute il doit émettre. Et puis des, euh, des AGN plus proches qui émettent aussi dans cette direction. Alors, comment on peut le, le diriger Eh bien, euh, c'est à haute énergie qu'on arrive à retrouver la direction des rayons cosmiques. Parce que ces rayons cosmiques, dans le champ magnétique de la galaxie, quand ils sont à faible énergie, hein, vous voyez que euh, la directivité, la déflexion, elle dépend beaucoup de l'énergie. À faible énergie, ils sont complètement euh, randomisés en direction. Et par contre, lorsqu'ils sont très forts en énergie, ici 160 EF, donc 10 puissance 20, hein, avec 10 puissance 20, vous avez une directivité assez assez probable. Bon, Donc on voit bien d'où ils viennent. Ce n'est pas avec ça qu'on verrait d'où ils viennent, mais avec les ceux qui sont à ultra haute énergie. Alors ces accélérations de particules, à quoi sont-elles dues Alors elles sont dues à deux choses. Euh, D'abord, euh, on, on le connaît bien, ça, dans les supernovae, on a des chocs. Euh, il y a beaucoup de, de rayons cosmiques dans la Voie Lactée qui sont dus aux supernovae. Et vous avez la super du crabe, par exemple. C'est tout un tas de chocs et de champs magnétiques. Et le processus de Fermi. est justement à chaque choc, vous avez les particules qui passent dans un choc, gagnent de l'énergie. Et il faut les faire passer au moins une centaine de fois, pardon, une centaine de fois, une millier de fois dans le choc pour, pour avoir une, une accélération notable. Alors ce que je voulais remarquer, c'est qu'on peut relier l'énergie. À la taille de l'accélérateur, puisqu'il faut que l'accélérateur retienne ses particules. Donc il faut que le rayon de la mort, c'est-à-dire le rayon de spirale des particules chargées, qui est R ici, soit plus petit que la zone. Donc il faut qu'une énergie en unité de 10 puissance 9 soit quelque chose qui fonctionne de B, le champ magnétique, et R, la taille. Alors, vous voyez c'est le fameux plot de Hilas qui peut être fait en fonction du champ magnétique B et de la zone caractéristique de l'accélérateur. Si vous avez par exemple un une étoile à neutrons, un pulsar, donc c'est de l'ordre de kilomètres, la taille possible. Vous avez donc un, un certain champ magnétique nécessaire assez fort. Ici, vous avez le LHC pour comparer, ces accélérateurs. Ici, vous avez une naine blanche, vous avez des AGN, des blazars et puis des, des choses un peu plus grandes. Mégaparsec, c'est un... un, un un amas de galaxies, et on va voir qu'en effet, on a des accélérations de Fermi, des chocs à la taille d'un amas de galaxies. Ici, vous voyez la comparaison entre une supernovée, par exemple le crabe, avec un choc de supernovée. Ça, c'est plutôt de l'ordre du kilomètre, enfin, une centaine de kilomètres. Et ici, vous avez un amas de galaxies où on peut observer des émissions synchrotons, on appelle ça des reliques radio qui font un mégaparsec. Donc, vous voyez un peu les accélérateurs et à chaque fois, on pense qu'il s'agit d'une euh, accélération dans les chocs. Ici, c'est un choc qui est dû à la, euh, au merger de deux petits sous-groupes, sous amas et on a un grand choc. Et à chaque fois qu'une particule passe dans un, dans un choc, alors vous voyez, c'est un petit peu comme un jeu de ping-pong, hein, c'est le petit cartoon qui est fait là, il faut que les particules reviennent dans le choc souvent. Et ça, c'est dû à, euh, au champ magnétique un peu euh, chaotique qui se resserre et qui, dans le resserrement, va renvoyer la particule. On appelle ça un miroir magnétique. Donc les particules peuvent revenir dans le choc plusieurs fois et être accélérées comme ça. Ça c'est le principe de l'accélération Fermi dans les chocs. Donc ici on a un choc caractéristique qui est adiabatique avec un gaz parfait pour donner un petit ordre de grandeur. Et on a une vitesse qui arrive et un rapport entre les deux vitesses de 4 Et on peut avoir deux processus de Fermi, un qui est linéaire ou un secondaire. Et puis, euh, on peut comparer à ces, ces énergies, est-ce que les neutrinos et les rayons cosmiques sont compatibles entre eux tout ce qu'on observe avec des, des, des rayons gamma, des neutrinos, et puis les ultra euh, hautes énergies des rayons cosmiques. Alors, en fait, ces rayons cosmiques vont aussi produire des neutrinos. On a des, des neutrinos cosmogéniques. Et puis, on a un peu calculé ce qui viendrait. Voyez En vert, la couleur revient de cette origine-là. Et ici, on a aussi des nus qui proviennent de cette partie gamma, ici, avec des pions. Et donc, on s'attendrait à voir cette énergie de neutrinos. C'est à peu près compatible avec les neutrinos que détecte IceCube. Donc, on pense qu'on a des neutrinos qui peuvent arriver des deux côtés. Alors, il y a un autre accélérateur encore plus puissant, donc il y a le, le mécanisme de Fermi et le mécanisme de reconnexion magnétique. Et parfois on a besoin de cette reconnexion magnétique pour expliquer la gigantesque accélération des rayons cosmiques. Alors vous avez l'habitude peut-être de voir ces reconnexions dans le Soleil. On a des, des éjections de particules et de rayons cosmiques dans le Soleil grâce à ces reconnexions de champs magnétiques. Alors de quoi s'agit-il Vous avez des champs magnétiques de, de sens opposé, une ligne de champ dans ce sens une ligne de dans cette autre avec sans doute un courant entre les deux et lorsque vous resserrez par un, un, une instabilité quelconque, les lignes de champ se resserrent, vont se reconnecter, vous avez une grande énergie qui est déployée à cette reconnexion-là et des particules qui sont envoyées de façon relativiste et qui pourraient expliquer par exemple cette très grande variabilité à 20 minutes près de ce blazard. On pense qu'il y a eu des accélérations de ce type-là. Je passe parce que c'est en retard ici alors voici euh, un petit peu euh, les, les modèles qui ont été faits de cette euh, reconnexion magnétique ici vous avez donc, les, les champs B qui, qui sont dans un sens et les champs B de l'autre vous avez euh, la fameuse équation de Maxwell qui vous relie le, le courant J, donc le, la nappe de courant ici qui vient vers vous ou qui part de l'autre côté avec le champ B vous avez des instabilités de, euh, de cisaillement ici vous avez aussi, lorsque je, je remets ce, ce, dans un point de vue différent où les champs de magnétiques sont vers vous ou euh, dans le sens contraire, vous avez cette fois J dans le plan. Vous avez des, des courbures de J, des pliures de J qui sont instables et qui engendrent euh, la reconnexion. Et C'est ce qu'on simule ici, ce qu'ont simulé Sieroni et Spitowski et qui ont montré qu'on avait en effet énormément de particules avec une énergie assez considérable qui va être émise dans ces reconnexions. Alors cette reconnexion, elle peut prendre deux aspects. Ici, par exemple, dans un accélérateur qui est une étoile à neutrons ou un pulsar, vous avez un champ magnétique bipolaire avec des, des lignes qui sont opposées donc, de chaque côté. Ici, vous avez une, une nappe de courant. Les particules, elles sont d'abord un peu piégées ici. Vous avez un rayon de corotation parce que tout tourne avec l'étoile à neutrons, mais l'étoile à neutrons tourne très vite. Il arrive un moment où la... La vitesse c'était égale à la vitesse de la lumière et donc les particules ne peuvent plus suivre et donc on a des, des, des lignes de champ ouvertes et des particules qui vont sortir ici. Alors ça, c'est à deux dimensions. Par contre, dans un G et dans un GN, ce sera à une dimension. Vous allez avoir un courant ici, un champ magnétique qui tourne autour et vous allez avoir des reconnexions de particules à l'instabilité qui vont être les endroits où les particules vont pouvoir être accélérées énormément. Donc on pense à ces deux accélérateurs possibles dans les jets pour expliquer les, les ultra hautes énergie des rayons cosmiques. Ici, vous voyez qu'on euh, peut euh, regarder une particule qui rentre dans cette nappe de courant, qui va être accélérée, jusqu'à ce que son rayon de l'armor sorte et puis qu'elle soit éjectée. Hein, ça, ça a été aussi euh, simulé par, euh, par Spicer il, il y a assez longtemps. Et on pense que, grâce à cette variabilité très grande, que ce n'est pas le G tout court, mais qu'il y a des petites zones sous le G qui ont ces reconnexions. Et ainsi, on a des tailles un peu plus petites que même le jet et qui peut expliquer pourquoi il y a des très grandes variabilités, donc des, des reconnexions à l'intérieur du jet. D'où euh, la, la simulation de, euh, par le processus hydronique, euh, l'observation du neutrino de très très haute énergie, à 300 tera électronvolts, euh, qui a été observé par IceCube. Donc, ça, ça a pu être simulé et ça a pu être compris. Donc, maintenant, on comprend un petit peu ce fameux euh, spectre de de Blazar hein, on a bien décrit euh, ce qui est la première euh, pique radio-ir-optique du synchrotron et puis ici euh, du euh, Compton inverse des photons qui sont euh, accélérés et enfin euh, le neutrino qui a été observé euh, par IceCube donc en résumé euh, on a aujourd'hui plusieurs milliers peut-être 4000 blazars connus il y en aura sans doute encore plus euh, bientôt euh, les rayons gamma euh, sont caractéristiques de ces blazars la plupart des blazars de très haute énergie la plupart des gamma rays de haute énergie viennent des blazars et puis les neutrinos maintenant euh, on sait que les neutrinos de très haute énergie viennent aussi de ces blazars on, on explique cela avec des euh, effets Doppler qui peuvent aller de 5 à 100 donc une énorme euh, amplification de, de l'énergie euh, reçue par rapport à l'énergie intrinsèque. Et puis, soit on a une, euh, un passage du synchrotron au Compton inverse, soit euh, de façon autonome, par leptonique, ou alors euh, par euh, le, le, les photons qui sont externes, qui viennent du G. Donc, euh, ces phénomènes magnétiques euh, expliquent le, la collimation par des instabilités, et en fait, on a montré que. Les G de Blasar étaient des formidables accélérateurs de particules qui nous, qui nous renseignent sur le mécanisme d'accélération. Donc je m'arrête là, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr